0: 中美双方原定于美东时间八月十五日举行视讯会议，来检视中美第一阶段贸易协议的落实的成效。那按照原先的规划呢，中国国务院副总理刘赫和美国贸易代表莱海哲原先有望在这一场视讯会议当中，按照中美第一阶段贸易协议的章节来审核中方对美国农产品。还有能源产品的采购进度呢，进行讨论。不过呢，美国总统川普在美东时间的八月十八号的时候表示，是他决定推迟了原定于美东时间八月十五号举行的视讯会议哦，就是刚刚提到的那一场会议。川普他表示说呢，因为新冠肺炎疫情的原因，川普认为中方在处理疫情方面呢，他感到不满意。所以，川普他就说，他现在不想看中国谈。那随着中美关系恶化，这两大经济体之间的贸易反而成为双方少有的合作领域哦。但是在兑现增加购买美国农产品以及能源产品的承诺上，中国还是落后原有的进度哦，就是跟原先预期的进度有落差。但是，中美贸易代表呢，终于在美东时间八月二十四号进行了通话，并且在通话当中强调了对第一阶段贸易协议的坚守。双方都表示说，已经看到了进展。根据外国媒体报道，美国贸易代表表示。中美双方呢讨论了中方为了落实协议而采取的行动，比方说确保加强智慧财产权保护以及去除美国公司在金融服务以及农业领域所面临的障碍。中国商务部则表示说，中美双方同意创造条件和氛围，继续推动中美第一阶段贸易协议的落实哦。不过呢，中方还需要在下半年购买一千三百亿美元左右的美国产品，才能满足在今年一月中美双方所签署的第一阶段贸易协议的要求。根据协议，中国同意在二零二一年底之前，在二零一七年的基础之上，另外购买两千亿美元的美国商品跟服务。至于美方的声明，则指出说。美国贸易代表莱海哲跟美国的财政部长穆努钦，在美东时间八月二十四号的晚上，跟中国国务院副总理刘赫通了电话。不过呢，美国贸易代表办公室在后来更正了声明，因为他们拼错了刘赫的名字。那这个错误呢，在中国的社群媒体上面引发了高度关注、哦、美方的声明当中呢，还指出说。中美双方还讨论了中国方面大幅增加采购美国产品，以及执行第一阶段贸易协议未来所需要采取的行动。根据中国方面的说法呢，中美双方还讨论了加强中美宏观经济政策的协调。就有市场分析指出说，中美的声明至少告诉了大家，美国政府依然重视这一项贸易协议。在美国总统大选之前。中国购买美国农产品，还有购买能源产品，依然是一项有吸引力的提议哦。那就代表了中美双方呢，并没有真正彻底的脱钩。让我们来看看中国在落实协议方面的各项进展。首先，在金融开放方面呢，中国政府修改了规定，来允许进口多种的美国农产品跟食品。同时 呢， 还取消了关于保险、期货以及证券产业的外资持股上限。中国政府还降低了其他金融市场的障 碍， 并且允许美国运通、万事达卡公司跟汇玉评级等企业进入中国市场。在智慧财产权保护方面 呢， 中国最高法院发。布了一系列确保和改进智慧财产权侵权执法的工作指南跟实施的计划。那中国国家智慧财产局呢，也发布了二零二零年跟二零二一年强化智慧财产权保护的工作计划。最后呢，在能源进口方面，美国九月对中国的石油出口有机会创下新纪录哦。那出口总量呢？有机会达到三千七百万桶，会创下了单月的历史新高纪录。那针对这一则资讯呢，我特别想要聊聊，就是美国贸易代表处在电话会议结束之后呢，发表的声明通告内容。但是在这个通告里面呢，却把刘赫的英文译名 L I U H E 写成了 L I U H U， 把刘赫写成了刘虎。这一项的这个行文上的错误呢，就引发了中国网友的热议。我想要讲的是，这件事情跟之前美国的卫生部长在台湾口误就说成了 President 席嘛。那我认为美国人他也是人啊，他不是超人，他们也会犯错嘛。虽然说他们是综合国力世界第一，所以容错率就很高啊。就像是他们可能是很单纯的口误而已。外界呢就会延伸出哇，他这个是不是有什么政治的意涵？但是他可能就确实他就是不小心口误，或是不小心在这个声明的内容当中打错字了。所以有时候就也不一定要这么的敏感，就是把任何的事情都当成有政治上的意涵或者是政治上的表态。目前呢，新冠肺炎依然在全球肆虐嘛。那在全球医疗防护装备的进口比例当中，中国在个人防护装备进口当中所占的比例，从一月份的将近六成，上升到了将近八成多。虽然呢，美国、欧盟、日本都很担心关系到生命的医疗装备过于依赖中国的这件事情，很积极的争取想要实现国内生产，还有采购来源地的多样化。但是目前看起来门槛依旧还是很高。根据联合国的贸易统计数据显示，截至今年5月，医疗工作者为了防止新冠病毒感染而使用的四种主要装备，其中包括口罩、医用口罩、防护服、防护镜等等。的世界贸易额呢是很快速的增加，但由于新冠肺炎疫情扩大，个人的防护装备的需求也是节节高升。但是因为呢，这些防护装备改成由航空运输，所以运费也上涨。同时呢，全球对于进口中国的防护装备的依赖程度，也从一月份的五十九帕，这是平均值哦，提高到了五月份的八十三帕。那其中，在医用口罩方面呢，五月份，美国、欧盟、日本对中国产品进口的依赖程度为八到九成，是比起一月份的四到六成呢，大幅的增加。那中国在日本防护镜进,进口所占的比例呢，是七十三趴，虽然比一月份下降了两个百分点，但是还是处于比较高的依赖的程度哦。至于五月份，对于防护服相关的装备呢，全球依赖中国的程度还是十分的明显，是达到了七到九成。不过呢，各国也有意识到，就是避免这些防护装备依赖单一国家的这个议题哦，也都在争取自己国家的国产化，并且分散采购的通路。那像美国前副总统拜登呢，他也就公开的提出说。要在美国国内生产必要的医疗产品跟防护装备。我对于这则资讯的感想是，就其实不管是一个国家或是一个个人，就如果太过依赖于某一个国家或是某一个对象的话，就有点像是己怨他利嘛，就是你等于把自己的命脉放在人家的手上，就是让他把你掌握在手中嘛。就像是我们结婚之后啊，可能蛮多人也就都在提倡经济独立嘛，就是你这样就不会受制于他人啊。所以我觉得，就降低依赖一个单一国家或是依赖单一一个对象或个人，对于自身的这个自主权才比较有把握嘛。好，我们今天的正事就聊到这边，接下来我想和你闲聊一下，不知道你今天有没有发现？这一次的 podcast 里面呢，我用了很多罐头音效，就是我很想要把每一个段落，就是更明确的把它隔开来，希望有达到我想要的效果。那另外呢，就是八月二十五号刚好是七夕情人节嘛，就我是在看新闻的时候才意识到这件事情。不晓得你的七夕是怎么度过的呢？是跟对象一起行动吗？一起去吃个饭，还是聊聊天、散散步，还是像我一样？一如往常的，作者应该做的事情，比方说在加入 podcast。那我在看中国网站的时候呢，刚好看到一则很应景的新闻，分享给你听。就是今年以来呢，广东车八岭国家级自然保护区的科学研究人员呢，透过了保护区全境野生动物即时动态监测系统，发现了中国国家二级保护野生动物鸳鸯。野外成功繁殖的情况，那根据专家透露呢，这是广东省第一次记录到野生鸳鸯繁殖，也刷新了鸳鸯在中国繁殖点位最南线的记录。看到这个新闻的时候，我就笑出来，我想说，哎，鸳鸯，我还想说，哎，这是不是七系的这个特别应景的新闻？好，我们今天的 podcast 就到这边。如果你喜欢我的内容的话，欢迎订阅以及分享给你的亲朋好友。我们下次再聊，拜拜。